0: Мелтинс.
1: Всем привет, это подкаст Мелтинс, подкаст медиа про образование и воспитание детей Мел. Меня зовут Юлия, я директор по маркетингу в Меле. Веду этот подкаст с подростками и со мной, как обычно, Лина. Лина, привет. Приветики. С нами сегодня Юля. Юля, привет.
2: Здравствуйте. Ну, меня зовут Юля. Мне 15 лет, я из поселка городского типа Иноземцева в Ставропольском крае. Привет, Ель.
1: Привет. И Ева. Ева, привет.
3: Всем привет. Меня зовут Ева. Мне 16 лет, я из Казани.
1: Привет Очень всегда все равно радуюсь, насколько у нас расширяется география подростков. Редко сейчас бывает повторение городов, кроме Москвы. Ну, Москвы бывает часто много, но я радуюсь, когда ребята каждый раз из нового города, нового населенного пункта. Мы сегодня решили поговорить ну, про… Ну, по
0: ПГТ точно не было.
1: Точно, сто процентов. Но Казани тоже не было еще. И тоже не было, да. Мы хотели поговорить с вами про экологию, но мне кажется, что не совсем вот так как в школе, да, давайте поговорим про все. Нет, про какие-то экологические привычки, которые у нас сейчас уже есть у каждого. Вообще нужны они или нет? Насколько ваше поколение более экологично относится ко всему, чем мы, например, или даже наши родители, ваши родители, потому что у меня это отдельная тема для разговора, как веду себя я и как ведут себя родители. Нужно ли вообще что-то с этим делать, спасать природу, морских котиков, думать о форели, которая запуталась в пластике, или не стоит, и пусть оно идет, как идет? Вот хочется начать с какого-то такого вопроса. Вот что вы вообще понимаете под экологическим образом жизни? Что это такое? Это, не знаю, вот мусор разделять, или, может быть, даже мясо не есть? Что вы вкладываете в это понятие? Ев, давай.
3: Мне кажется, то, что это не сколько то, чем ты занимаешься, а сколько твой стиль жизни, так скажем. Ты употребляешь определенные продукты в свой рацион. Зачем это менять, если ты можешь там, как с первого класса мы начали там сдавать бумагу, не знаю, спасать деревья. Ты можешь не использовать пластик, а ходить всегда со своей сумкой, например. Я не приверженница того, что надо ч- что-то исключать из своей жизни, мы можем ее дополнить чем-то, то есть сумкой дополнить новой. Угу. Может быть, шить что-то из переработанного пластика, либо написать какой-нибудь мотивационный пост, сделать какое-то добро.
2: Ну, вообще, я согласна с Евой, но мне кажется, чтобы перейти на экологический образ жизни, нужно перестать много потреблять. Вот в нашем мире, особенно в сфере моды, в индустрии моды, красоты, упор делается на то, что каждый сезон создается большое количество вещей, которые даже иногда носить просто неудобно. То есть пандели вышли, показали их, многие начинают раскупать, ну и толка от этого никакого нет. Также экологический образ жизни для тех, кто отказался от постоянного потребления, это Ходить там на субботники какие-то. Вот у нас в школе проводятся ну, редко, конечно, но все же. Разные акции, посвященные, там, я не знаю, охране животных или сборке мусора. Также нам про сортировку рассказывают. Ну, так редко. Ну, вот я думаю, так.
1: Лин, что ты думаешь про экологический образ жизни?
0: Ну, что я думаю? Я на самом деле ничего не думала еще лет, наверное, пять назад. Потому как, в общем и целом, никогда, ну, эта тема, скажем так, в Москве, по крайней мере, в моде не была. То есть, да, были какие-то там борцы за справедливость, за чистоту планеты и тому подобное. Партнер этого выпуска – Музей Москвы. До 20 марта в музее проходит выставка «О Капотне, уникальном и самобытном районе на юго-востоке столицы. Эта выставка – часть большого музейного проекта о локальной идентичности городских районов «Москва без окраин». История Капотни представлена в экспозиции через рассказы и воспоминания местных жителей, а также через арт-объекты и инсталляции современных художников. Посетить выставку можно бесплатно. Ссылка будет в описании выпуска. А у самого проекта есть отдельный сайт безокраин.москов, где публикуются новости, статьи и архивы. Затем, я уже тысячу раз, мне кажется, говорила, я ездила жить во Францию и... Там настолько все просто, в плане того, что ну, скопились у тебя стеклянные бутылки, вот у тебя там у каждого дома специальная перерабатывающая установка. Ну, не перерабатывающая, а ну, такой люк специальный, куда ты можешь сбрасывать эти бутылки, их потом вывозят. Пластик тоже, банки тоже, тетрапак тоже. Ну, То есть, это все супер под рукой. Когда я вернулась из Франции, мне уже как-то даже стыдно стало отказываться от этой привычки, как будто я такая, типа, привыкла планету защищать во Франции, а в России трава не расти. Чё уж. И с тех пор, собственно, я потихонечку как-то и свое ближайшее окружение и родителей подсадила на то, чтобы хотя бы пластиковые бутылки собирать. Но... Когда я, допустим, 4 года назад начала собирать это в Москве, существовало только несколько каких-то пунктов приема, в том числе там собиратор, который работает до сих пор, это благотворительная организация, которая занимается переработкой мусора. Не сами они, а они вывозят этот мусор от людей и отвозят на какие-то установки и заводы. Затем, собственно, московское правительство такое «Ой, кажется, надо планету спасать». И установили mm-hmm. везде э, вот эти эколайновские синие э, мусорные баки. Естественно, я со скепсисом сначала к ним относилась, потому что иной раз заглянешь в вот этот синий вроде бы бак для раздельного сбора мусора, а там все подряд. И ты такой думаешь, блин, ну, ребят, ну, вам поставили уже рядом с обычной мусоркой другую мусорку. Ну, вот что вот mm-hmm. мешает? И я таким воинствующим чуваком была первое время, А Ну, как знаете, как когда вегетарианцы только становятся вегетарианцами Или те, кто бросают курить, только бросают курить И такие, как ты можешь? Это же ужасно Это вредит планете, это вредит тебе А потом просто я со временем подумала Такая, типа, господи, ну вот что навязывать? Это все равно, что навязывать человеку Носить не разноцветную одежду, а черную Если ему все равно, его как бы э, осознанным не сделаешь я только радуюсь на тему того, что огромное количество вечеринок под названием «Своп» существует сейчас в Москве. Не знаю, как, допустим, в других крупных городах. Есть ли такое в Казани? Не знаю, Ев расскажешь. У нас есть. Вот. На целой ярмарке.
3: Вот. Недавно был фестиваль профсоюзный, там тоже «Своп» был. И еще продавали эко-продукты из переработанных материалов.
0: Супер! Для тех, кто родители слушают нас, в это когда ты меняешься тем, что у тебя есть, на то, чего у тебя нет, либо вообще, в принципе, отдаешь то, что не нужно.
1: Я вообще тоже никогда особенно этим не интересовалась, но потом, во-первых, я пришла работать в МЕЛ, и, по-моему, ты с Аней организовали у нас как раз на работе сбор пластика, ну, не только пластика, да, что мы как раз все, что у нас там едим на работе, да, там потом помыть контейнер. У нас есть отдельные контейнеры под разные виды пластика, мы потом вызываем собиратор. И это все превратилось в сбор отдельно бумаги, картона, там крышечек, стеклянные тары и так далее. А потом как раз... Эколайн у нас и дома поставил рядом с домом вот как раз эти отдельные контейнеры. Причем вот я тоже согласна с тобой. Там вот у меня стоит под домом 4 контейнера Эколайна. Три из них под смешанный мусор, а один под перерабатываемый. И ну, вот сейчас у меня, по крайней мере, в районе, я когда выкидываю в перерабатываемый контейнер, я вижу, что там люди реально моют все это. Там сейчас уже пластик только, там нет вот этой еды или так далее. Но вначале это было, конечно, тяжело. И мы вот все дома, мы отдельно складываем в пакет и потом выкидываем в этот отдельный контейнер. Я тоже вначале относилась к этому со скептисом, но у них такая была информационная кампания, что я ей поверила. И верю и надеюсь до сих пор, что они правда это перерабатывают, и мой труд, он не зря. И вот мы, например, тоже там, я там раз в квартал перебираю дома всю одежду, обувь, там, не знаю, все, что мне не нужно. И я на свопы редко хожу, но у меня, например, рядом с домом есть такой благотворительный магазин, который тоже часть одежды этой продает, чтобы обеспечить себе какую-то... Ну, даже ну, не прибыль. Да, просто операционные расходы покрыть. Часть она отправляет на переработку, а часть отдает людям, которые малоимущие. И я вот туда просто отношу кучу-кучу своих пакетов и тоже надеюсь, что это кому-то помогает.
2: Вот мне кажется, что... Можно сказать, пропаганда экологии в школах работает хорошо. То есть, находится опри- обязательно определенная кучка людей, которые начинают э- там собирать мусор, сортировать его, там, участвовать во всех экологических акциях, которые проводятся, даже у нас на Северном Кавказе. Но многим это все равно неинтересно. То есть все привыкли потреблять, выкидывать, mm-hmm. и да, и все. И больше ни о чем не задумываться. Особенно ну, младшему поколению, если еще хоть как-то можно что-то объяснить, то старшее поколение всегда очень трудно приучивается. И им что-либо объяснить, и чтобы они начали реально тоже думать об экологии, это очень трудно, мне кажется.
3: У нас школа не совсем обычная. У нас все учителя из-за границы, и директора тоже. И они как раз нам привезли, наверное тему экологии, потому что... я из-за границы
0: это Беларусь Или Нет, откуда? Нет, Норм... из Англии, из Америки. Из нормальной за границей, понятно. Да, хорошо. у нас просто все там
3: предметы на английском и так далее. И у нас из-за того, что директора сменились, как это, за экологию начали топить очень сильно, у нас по всей школе расставлены коробки для отдельного сбора бумаги, сейчас... Мы весь пластик отдельно сортируем. Вот когда поели, там пластик отдельно в один контейнер, еду, остатки еды во второй контейнер, посуду в третье место. И у нас еще поставили контейнер для батареек, он уже давно у нас стоит. Мы справились полностью от пластиковых стаканчиков, кулеров. То есть, мне кажется, наша школа прям за экологию топит, потому что мы еще елки сажаем
0: везде по Казани, вокруг Казани. А, то есть достаточно было просто руководство поменять с российского на зарубежное, чтобы нормально все стало? Нет, у нас
3: изначально такое было руководство, потому что школа новая. Но еще у нас школьники топят за это. Вот реально, у нас тут совет. У них каждый год мы устраиваем разные праздники и собираем деньги. И мы либо отвозим в приюты, либо же, наоборот, отдаем разным программам, так скажем, социальным, где именно за экологию эти деньги уходят. В Казани же у нас по поводу разбора мусора куча разных контейнеров во всех торговых центрах. Очень часто устраиваются всякие разные своп-маркеты. И у нас очень много типа секондов. Но ты в этот секонд приходишь, отдаешь вещи, а вещи их не увешивают, а половина, как сказала Юлия, уже изначально отдают нуждающим, какие-то на переработку отдают. Очень много интересного всего можно там найти. И, наверное, про старшее поколение скажу. У меня дома за экологию топит мама. Не такая уж и молодая женщина. Но она всех приучила. Меня, папу, мою сестру, брата. Да? Да, всех приучила. И дедушку тоже. И мы все разбираем мусор, сдаем отдельно. Я еще удивляюсь, как у нее это получается.
1: Слушайте, ну вот разбирать пластик, это все супер, да, вот ты отделяешь это от, скажем так, от еды, да, от остатков. но вот ты реально помогаешь этим экологии? Вот эти маленькие дела, они влияют на общую ситуацию? Как вы считаете?
3: Мне кажется, ты сам меняешь свое мировоззрение, это помогает тебе, самому твоему окружению, то есть ты уже Несешь себе ту мысль, то, что вот, я сделал маленькое дело, ты уже становишься капельку счастливее, даже если это как-то не поможет всему миру, но, может быть, это поможет тебе, твоим близким, родным, ты будешь чувствовать себя лучше. Uh-huh. Мне кажется, так. Ну вот, э, вообще, нужно
2: проводить вот всякие вот эти рассказы о разных там мусорных пятнах в морях, океанах, ну в основном в океанах. Но мало проводить, нужно что-то делать с этим ведь. То есть все говорят везде о том, что вот там экология, все такое, там нужно спасать землю и так далее. Но мало кто, правда, вот делает что-то масштабное, глобальное. Да, многие люди там делают все, как могут. Реально молодцы. А вот правительство стран или там какие-нибудь политики... Ну, они редко, мне кажется, чем-то вот реально таким занимаются. Правда. Я, ну, я вот так
0: думаю. С другой стороны, Юль, четыре года назад я одна из своего окружения перерабатывала мусор. Нет, сейчас нас уже в разы больше, и так вот, понимаешь, как бы это как сарафанное радио, каждый там со своими друзьями поговорил, из десяти человек, если даже один поменяет свои привычки после этого, ну потихоньку полигоньку, это все равно, что знаешь, там на какую-то историю, да, вот несколько миллиардов долларов, допустим, нужно… И каждый, если даст по рублю, уже что-то лучше будет. Ну, то есть я просто, да, я понимаю, с одной стороны, когда тебе говорят, типа, господи, ну один в поле не воин. С другой стороны, а 10 воин? А сколько воин в поле? Ну, то есть, мне кажется, что здесь реально теория малых дел, она работает в каком-то другом разрезе, она в большом масштабе работает. Это не одним годом все меняется, конечно. И молодое поколение, вот как раз-таки там Юля с Евой, я уверена, что и у них там друзей полно, которые так вот поступают хорошо. То есть что-то может быть возможно, будет там, типа, не, знаю, не спасти может планету, но отсрочить ее неминуемый конец. Поэтому как бы мы же не можем как раз ну, избавиться от всего того, что намусорили до нас столько поколений. Мы не можем. Я когда задумываюсь о том, сколько за два года пандемии каждый человек использовал одноразовых масок, мне плохо становится. Мне хочется просто взять и типа на этой, на этой маске повеситься на суку реально где-нибудь рядом с мусорной ямой. С, дру, с другой стороны, я вот Видела недавно, по интернету разошлись фотки как раз вот этого вещевого мусорного такого пятна в Чили. И эти фотографии разошлись по всему интернету. И люди такие, о боже мой. Потому что никто не знает про это. Кто знал? Я знала, я знала, что в Африку свозят, да, там, типа, полным-полно всяких там старых там телефонов, бытовой техники, еще чего-то. То, то, что вещей столько, Чили, это же вообще-то как бы, ну... Ок, страна туда столько ездит туристов. Это не закрытая какая-то территория. Да. И я когда-то увидела такая...
1: Божечки. А если вот говорить глобально, вот нам, я думаю, часто, да, по телевизору или там, не знаю, в интернете даже, чаще всего говорят не про вот такие маленькие дела, как сбор пластика дома, да, а часто говорят вот именно глобальное потепление, тают ледники с каждым годом, ледники становятся меньше и меньше. Вот сегодня, в этом году, это самый теплый день за 40-50 лет, или самый холодный, ну там чаще всего теплый. Вас это волнует вот в общем целом? Вы думаете, что вот там, не знаю, реально через сто лет может измениться погода? А если изменится погода, на самом деле, возможно, какие-то территории затопят. Ну, если вот быть откровенными, то там большие последствия, плохие. И вот еще есть же символ всего этого, да, прекрасная Грета Тумбер, которая очень близка к вам по возрасту. Ее то хейтят, то не хейтят. Но ее все равно считают героем современного поколения, да, и вот этой тематики. Что вы думаете про вот такие глобальные вещи и герой ли для вас Грета?
2: Вот я недавно в учебнике по физике или по химии, я уже точно не помню, наткнулась на парниковые газы. Там объяснялось, как они образуются, как они влияют на планету, там как нагреваются, все такое. Но, с одной стороны, это реально может произойти из-за вот этих вот постоянных выбросов в атмосферу от тех же машин или от фабрик. Может произойти глобальное потепление. Но как-то на одном сайте я наткнулась или какое-то видео смотрела, я не помню уже тоже. И там говорилось, что наоборот планета охлаждается, потому что в Северном Ледовитом океане там еще больше ледников появилось. Я не знаю, чему верить, вот честно скажу. Я не какой-то там ученый, чтобы со мной проводить какие-то наблюдения, такие вот масштабные, чтобы можно было правда выяснить, правда это или нет. Ну, поэтому, не знаю, а насчет Греты Тумберг, с одной стороны, она реально молодец. Это ребенок, ну, подросток, который не побоялся на весь мир э, начать говорить про экологию, поднимать огромное количество таких же, как она, чтобы хоть как-то взрослые посмотрели на всю эту проблему. Но, с другой стороны, вот многие начинают хейтить ее, да. В основном, это СМИ. Это политики какие-то. Потому что каким-то людям все равно будет невыгодно, мне кажется, чтобы массовое производство уменьшалось, чтобы все переходили на на экологический образ жизни.
3: То есть вот тут тоже двояко. Так же, как и с потеплением. Если честно, я не в курсе, что именно говорит Грета Тунберг и другие активисты. Но я могу сказать одно на эту тему, то, что надо действовать, а не говорить. Но мне так кажется.
1: Это часто говорит Грета как раз.
3: Ну, я, если честно, ни разу не видела никакого поста, где она не болтает, а где она что-то делает.
1: Да, она там же еще тоже, это вот в историю про то, что ты стараешься быть экологичным, но на это уходит такое количество ресурсов, что возникает вопрос, нужно ли это. Она там же добиралась, например, она же против самолетов. Это тоже отдельная история. Ты добиралась на лодке. Это, это, я когда об этом читала, я думала, ну, я не уверена, что это более экологично. Но, ну, друзья, серьезно, на это, ты потратил на это x тысяча денег, которые ты могла бы направить, не знаю, на разбор свалок. Ну, серьезно, ну, что-нибудь.
3: Ну, вот честно, если появились там популярные активисты, которые именно публиковали то, что они что-то делают... Тогда да, я бы там подписалась, послушала бы, о чем они вообще говорят. По поводу ледников, ну, мы же все помним то, что у нас был ледниковый период, то, что климат постоянно меняется. Не факт то, что это происходит от экологии, как бы. По-любому климат будет меняться, даже если мы сейчас решим всю проблему с
0: экологией, климат по-любому будет меняться. То есть просто уже сделано столько всего да. для того, чтобы он изменился. Да. Но вот, кстати, машины и заводы меньше э, приносят э, вреда, если так можно сказать, чем долбанное количество коров, которые выделяют да, метан по 300-500 литров в день. Я это сейчас не из головы взяла, выде... я прочитала. Давайте, может быть, вот про грусть поменьше будем сейчас говорить, а поговорим про то, вот что можно сделать с тем, что есть. В плане того, что вот как, может быть, если забыть про там, раздел мусора и тому подобное, как улучшить вообще, в принципе, экологическую ситуацию в городах? Вот насколько этого, как вы считаете, что вот нужно делать для того, чтобы хотя бы как-то ситуацию поправить? Там, не знаю, больше зелени, меньше... Поездов, там вот а в москве электробусы вот эти вот э, не знаю меньше ли они как бы портят воздух скажем так но работают по крайней мере от электричества юль
2: а, ну я думаю то что нужно переходить опять же на экологический образ жизни но туда не обязательно входит там вот как вы сказали сбор мусора все такое в больших городах я ну, я не особо знаю, как там жизнь, вот это всякий пит-бурлит, когда я в Москву несколько недель назад приезжала. Я вообще обожаю этот город, правда. Но выходишь на улицу и там пахнет всякими вот этими выхлопами из машин. Деревьев мало стоит, то есть нужно высаживать больше деревьев. Около проезжих частей, во дворах, рядом с какими-то там зданиями. Но обязательно это делать нужно. Также по возможности переходить, ну, ходить пешком. Я не говорю там из одного конца города, мегаполиса, идти в другой конец города. Но это еще больше времени понадобится, чем в пробках стоять. Но... Туда, куда можно добраться пешком, лучше да, добраться пешком. А, то есть в магазин пойти из дома, куда идти 5 минут, пойти именно, а не на машине ехать. Вот мне до школы идти 5 минут. Раньше мой папа говорил, давай я тебя отвезу. Я говорила, ну зачем? Я, во-первых, я пройду, потому что я, я в основном сижу там за уроками в школе. Да, я хожу на танцы, но это все равно редко, как бы, и все такое. С другой стороны, это меньше будет, опять же,
3: природы загрязняться, да? Ну, как-то, в общем, так Могу сказать по поводу Казани. У нас очень много парков. Честно, я в шоке, потому что я помню, когда я маленькая была, у нас там был один парк, и ты спускаешься вниз, там казанка, берег, который песок, состоящий из грязи. А сейчас вместо этого там озеренили все, То есть песок вывезли, поставили парк, сделали огромный стейт-парк. Я вообще влюбляюсь в город заново, если можно так сказать. Потому что Я, если честно, обожаю общественный транспорт. Наверное, это пошло из того, что я начала на нем ездить только в 14 лет, потому что папа всегда говорит «Ева, я на машине, я тебя куда угодно отвезу постоянно. Что ты будешь там подбирать всякие разные болячки?» А мне, наоборот, в кайф. Я еду, я еду в общественный транспорт, или меня это в новинку, я еду, смотрю вокруг, вижу много разных новых домов, я начала ориентироваться лучше в городе, И просто спасибо большое Миниханову, нашему любимому президенту Татарстана, то, что он поставил везде экологические вот эти мусорки, и реально начали следить за
0: инфраструктурой Татарстана. Вот. А я бы хотела вот э, здесь уточнить про высаживать больше деревьев, допустим, или разбивать больше парков. Архитектура многих городов не предполагает вообще парки. То есть там какие-нибудь древние города, не знаю, я вот были ли вы в Риме когда-нибудь? Менее зеленого города, мне кажется, очень сложно найти. Там есть сад Баргезе огромный, но он более или менее находится за пределами бывшего исторического центра Рима. Сейчас он, конечно, более или менее внутри города, или можно хотя бы добраться на чем-то. Тогда, наверное, три дня надо было ехать. Но в общем и целом спрятаться от солнца в городе вообще негде. Да и в целом во всех древних каких-то городах, французских, итальянских, испанских, Город не предполагал вообще деревьев, потому что город это город, нужно было каждый mm-hmm. метр за заместить чем жильем, и деревья были роскошью, которая, ну, кислородом пусть богачи подышат, а челидечет дышать то свежим воздухом. Поэтому Москва, допустим, та же самая. Да, там классно, когда какая-то инициатива выигрывает и строит не торговый центр и не апарт-отель какой-нибудь или э, еще что-то, а парк. И сейчас в Москве намного больше даже каких-то мини-парков и скверов, чем было там те же самые 15 лет назад. Но все равно, ты просто, если как бы у тебя город, даже центр, да, исторический, ну ты, ну, откуда ты возьмешь территорию, Для парка. Нормального парка.
3: В Казани, если честно, сейчас настолько начало все это развиваться, что ты можешь зайти во двор и почувствовать себя в маленьком сквере. То есть там высаживают деревья, какие-то кусты, делают детские площадки, парковки тоже перестали делать везде. И мне кажется, это вообще очень круто. То, что ты можешь зайти во двор и не чувствовать себя... В центре гопоты, не знаю, как это было раньше, ты боялся зайти во двор, там, не знаю, где-то в Азино, в окраине города. Теперь
1: все очень красиво и куча-куча зелени. Ну, вот я согласна с вами и частично согласна с Линой. Мне кажется, что сейчас все-таки, ну, по крайней мере, в Москве. Вот вы за свои города должны вот рассказать. Ева рассказывает, что в Казани супер, да, тоже открывают парки. И я так понимаю, что это парки же это тоже притяжение для молодежи и вообще для для всех. То есть, вот, например, даже на моем примере, еще 15 лет назад, вот есть известные, я думаю, даже вы слышали в Москве пара Горького, куда все ходят. 15 лет назад, когда я училась еще в школе, мы туда приходили, это был ужас. Это вот раздолбанные аттракционы, все везде, вот это вот алкоголики, ну, то есть я имею в виду прям все не убрано, все в какашках, не было еще культуры, даже прогулок с собаками, как сейчас, да, у меня, например, в районе сейчас уже не встретишь человека, который не уберет за своим питомцем, а раньше этой культуры не было, и все это было в запустении, и все эти парки выглядели ужасно. Потом, как ты вот благодарила президента Республики Татарстан, сейчас я поблагодарю Сергея Семеновича Самянина. Любимый дорогой, спасибо. А, ну да, да, но все равно, параконь. при Копкове. Не, ну при Капкове. Но Капков руководил именно департаментом. А Сергей Семенович же руководит всем московским правительством. Вот под его руководством все это происходит. Но они вот, да, они полностью переделали этот парк. И сразу, как только они его переделали, вся молодежь города, вот уже сколько, вот 10 лет, я живу рядом, и вот каждые выходные, как будто это единственный парк в городе, все, со всех районов приезжают сюда. Но... Они все-таки, мне кажется, ну там по крайней мере в Москве, они пытаются сделать так, чтобы в каждом районе города был свой парк, и они сейчас облагораживают их, либо делают новые. То есть вот у нас, например, есть районные новые, да, как раз которые построены там далеко от центра, но в них делают парки. Вот сейчас я слышала, что есть в Капотне у меня там да, бабушка рядом живет и Сделали новый парк на берегу Москвы-реки, и он тоже был долгое время в запущенном состоянии. Там вот вот это вот прекрасные люди, которые жают шашлыки, да, не убирают за собой ничего. И они вот его сделали, реконструировали, облагородили, там поставили какие-то вот эти вот арт-объекты, детские, спортивные площадки, чтобы ты на скейтборде покатался и там на шезлонге полежал. И вот это круто, когда в городе появляются какие-то такие места, где ты можешь прийти, она выглядит модно, молодежно, ты можешь и спортом, да, вот заниматься на вот этих таких вот прекрасных тренажерах, бегущих и полежать, позагорать, и это рядом с видом на Москву реку тебе не надо ехать в центр города, ты можешь остаться в своем районе, вот это круто. и мы как-то разговаривали с ребятами недавно тоже с, про то Почему многие подростки хотят переехать из своих населенных пунктов в Москву? И многие ребята, как раз по-моему, нам рассказывала девочка из Томска, что у них в городе нет такого. То есть они хотят вот тоже парк, в котором там, не знаю, можно прийти и потусоваться с друзьями, а не там, не знаю, в подворотне, да, или в подъезде. Или вот, ну, если делать нечего, то, конечно, ты будешь странными вещами заниматься. Вот хочется, чтобы этого было больше. И это происходило не только в Москве, а вот э, там вот в Казани, круто. Вот, Лина, ты еще ездила в Краснодар, там же просто какой-то невероятный парк построили, я знаю.
0: Я туда не успела попасть, но в следующий раз, обязательно, когда буду в Краснодаре, я туда съезжу, да, но там построил этот парк местный меценат э, за свои деньги. У нас в
3: Казани, слышали, наверное, построили огромный стейд-парк, Курам. Самый большой стейд-парк в России, что ли. И вот как Юля до этого говорила, парки делают точкой с притяжения детей и подростков, и вообще людей. И реально летом там столько фестивалей, столько всего. Везде трава, деревья, кусты, вид на казанку. Тут же наверх чуть-чуть пройти огромный парк Горького с лесом. И там именно за экологию... Тоже очень сильно топят. Мое любимое слово. Там проходит куча фестивалей, свопов. Собирают деньги на экологию, там на помощь детям. Что только не проходит. Соревнования
0: вообще... Любимое место всех казанцев сейчас. Да даже зимой, даже зимой, несмотря на то, что да. в парке это круто, там, типа летом, в бадминтон поиграть, даже зимой пройтись так уютненько вообще, Юль.
2: Вот вы говорите о больших городах, да? То есть особенно, особенно Москва это столица страны, там однозначно должно быть все на высшем уровне. А вот в маленьких городах, там поселках, селах, как у меня, у нас ну мало чего такого, чтобы было вот такие парки. У нас один парк на поселок, а поселок у нас не маленький, можно сказать. То есть это вообще город даже, по угу. сути. И вот нам приходится, чтобы хоть какое-то было разнообразие, нам приходится ехать в ближайший город, где хоть как-то это еще более-менее развито. Вот, может, вы слышали, хотя вряд ли, у Железноводска мэр
0: Моисеев, им... Евгений Моисеев. Может, слышали угу. Я там была, там красиво. Вот. Ты меня потеряла на моменте, о, в Железноводске есть мэр.
2: Ну, в общем, он вот с его приходом как раз-таки началось там все озеленение города Железноводского и нашего поселка. Мы принадлежим просто к нему. Ну и вот только с его приходом. А до этого вот было, ну, не знаю, ужасно все,
1: скажем так. Вот хочется как-то... Под тоже разговор мы с вами и затронули там и разбор пластика, и глобальное потепление с Гретой, и то, как важны парки в городе и вообще зелень, да. Потому что вот мне тоже кажется, что сначала все города становились такими супериндустриальными да, и забывали про зелень. А сейчас наоборот идет тренд про то, что наоборот в городе должно быть зелено, в каждом дворе должны быть свои скверы. И в каждом районе свои парки. И это очень важно, круто и очень экологично. Что бы вам, может быть, еще хотелось делать, но сейчас не получается? Или что бы вам хотелось, чтобы ваши родные и окружающие делали для экологии? Ну, если вот так вот немножко про будущее. Чего вам не хватает и чего вам хотелось бы? В городе. В городе, либо даже в семье, либо от правительства. Ну, вот если помечтать.
3: Мне кажется, всего хватает. Зря зачем ты так говоришь? Надо говорить, что не хочется. Мне ничего не хочется, у меня все есть. Я живу счастливой жизнью. как-то Разбираю мусор, гуляю по паркам.
0: Хорошо, Ева, если если отойти от «у меня все есть», для общества чего бы хотелось?
1: Ума побольше. О, да, кстати, согласна с тобой.
0: Ну, это не избыточно, а что это то, что можно <смех>
1: сделать в общем <смех> целом? <смех> ну, я вам может подумать, может у Юли есть ответ?
2: Ну, так говорю опять же, я живу в поселке, то я бы хотела, чтобы в поселках было, ну, это все развивалось так же, как и в больших городах. Вот этого uh-huh. вот реально
3: не хватает. Да, поставьте в моем поселке тоже, пожалуйста, урны для биоразлагающего мусора и для пластика с стеклом, потому что я задолбалась ездить с папой вместе, выгружать пакеты в торговые центры и в дворы Казани
1: (laughs) весь этот мусор. Ну, то есть, вам хотелось бы, чтобы просто эта история хотя бы про контейнеры для разного вида, ну, там, условно, мусора... Оно было не только в столицах, в крупных городах, а это как-то развивалось. Ну и это, наверное, yeah. все-таки история не только про, да, вот как у нас там есть собиратор, несчастные благотворительная организация, а это еще история про государственную э, какую-то инициативу. Мне кажется, что это можно сделать только так, когда хотя бы в каких-то ближайших населенных пунктах, либо ну это чтобы это развивалось и развивалось, либо чтобы, например, вам как там деятельным подросткам можно было бы что-то придумать и инициировать, куда-то там, не знаю, написать, да, ставить заявку, и это бы установили рядом с вашими городами. А мне бы, вот если помечтать, мне бы все-таки еще хотелось, вот я вот и сказала, хотелось бы, чтобы у людей ума было побольше. Если честно, я считаю, что это правда так. Потому что вот мы с вами разговаривали про парки, я просто в ужасе от того, когда я вот недавно ездила на Финский залив, под Санкт-Петербург. И это, ну, прям совсем недалеко от Питера. И вот мы идем по этому Финскому заливу. И такого огромного количества мусора, ну, я давно не видела. И вот стоит просто даже заехать в какой-то ближайший лес. И ты можешь просто идти и собирать мусор. Мы как раз недавно тоже с друзьями куда-то выезжали. и Мы едем на квадроциклах, останавливаемся там, ну, условно, около речки, я стою, вижу огромное количество мусора, мы просто что смогли, накидали с собой там в багажник, убрать какие-то там пластиковые бутылки и вот эту вот всю прекрасность, оставленную от людей. Вот это меня поражает, что люди приходят отдыхать в какие-то места и оставляют весь этот мусор, На этом же месте и не думают об этом. Они думают, что за ними
0: уберут. Ну, конечно, да.
1: Как обычно, все наши прекрасные часто соотечественники думают, что им все должны и все должны что-то прийти и сделать. А вот собственная инициатива вообще мало у кого. Вот я замечаю, что у вас она есть, и мне очень хочется, чтобы, там, не знаю, родители чьих-то детей, которые слушают подростков, которые слушают подкаст и захотят это делать. И вот родители часто ведут себя так, и они посмотрят, что их детям это не нравится, и они начнут вести себя как-то по-другому. Потому что чаще всего это делают как раз взрослые люди, это не делают подростки.
2: Вот э, Юля тоже говорила про то, как взрослые... Ну, мусор в основном они подростки как-то года, наверное, полтора назад, это после карантина было. Я была у бабушки с дедушкой в деревне. Ну, мне минут сорок до них ехать, и мы как-то решили пойти на речку убрать мусор, который там лежит. Это была вообще самая глупая идея, которая приходила когда-либо в голову нам, потому что мы убрали мусор весь, который там был. То есть там были и стекла, там были влажные салфетки, которые, я не знаю, лет 50 уже, наверное, было. То есть их вот так вот поднимаешь, они уж чуть ли не рассыпались все. Но это было, правда, ужасно. Мы, я не знаю, с маленькой территории собрали пакета три, наверное, мусора, и приходим на следующий день, а мусора все равно много. То есть кто-то пришел и специально насыпал там mm-hmm. что-то еще. После этого я вообще перестала как-то организовывать такие мероприятия, ну далеко от своего дома. И то есть только вот со школы я теперь куда-то хожу на, на такие вот субботники или все или что-то такое. Надо было поставить табличку. Мы мы поставили табличку Мы приходим
3: тогда На следующий день и таблички уже тоже нет Не знаю У нас на озере, у нас в поселке Дедушка с бабушкой Детскую площадку построили Поставили табличку Не мусорить, штраф 5000 рублей Я ни разу там мусора не видела И площадку не сломали Хотя типа Я эту площадку обнаружила Года три назад, наверное Потому что я начала как это? Искать приключения у себя в деревне, потому что я не могла выехать в город. Я удивлена. А как так? Как они поддерживают чистоту такую? Хотя вокруг очень много домов, и там куча дачников. Именно дачников, которые постоянно везде мусорят. Они поставили пять тысяч штраф, и куда-то мусор пропал. Я не знаю, либо они сами убираются, либо реально
0: не по- сорят. По- 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 нашим С нашим народом только так и надо. Кнутом. Ну или Нет. большим штрафом, если не кнутом. Да. Такая-то и есть кнут. Да, 5000 да, да, рублей да. для 5000 рублей, я думаю, это достаточно бьет по карману
1: да. среднему слою населения. Юль, я надеюсь, что ты все-таки периодически будешь организовывать сборы мусора, не кидая это из-за глупых людей, которые приходят и потом все условно рушат. Но мне кажется, что это вот то, о чем мы вначале с вами разговаривали, это работа в долгую. То есть ты в короткой перспективе не видишь, возможно, результат своей работы и, правда, думаешь, что все зря. Но мне кажется, что людям должно становиться стыдно, когда они видят, например, что вы, подростки, условно, их дети, собирают за ними вот этот весь шлак и весь мусор, который они оставляют на попойках и на своих вечеринках и хорошем времяпрепровождении. И, возможно, когда-то они задумаются о том, что они делают. Потому что долго, знаете, как вот есть история про привычки, да, когда тебе надо что-то начать, а потом через там, 30 mm-hmm. или 40 дней это уже станет для тебя... 27 м, дней. Да, да, да. И тебе станет уже совершенно спокойнее делать это, чем не делать. И вот мне кажется, что это то же самое, что если ты будешь своим примером показывать людям что вот я это делаю, и мне не тяжело, и, и посмотри на себя, наверное, я надеюсь, что это будет как-то отзываться у них, и они хотя бы что-то маломальское начнут хотя бы не делать, да, вот можно, окей, мы не требуем от них изначально собирать пластик, но хотя бы не бусорить, да, вот не делать, это уже намного легче, чем мыть бутылки и контейнер от еды. Я бы на
0: самом деле поставила какую-нибудь такую креативную табличку С твоими кредитами Меня зовут Юля, мне 15 лет Я даже не живу в в этой деревне Но я я прихожу сюда убираться Надеюсь, в следующий раз мне придется меньше потратить на это времени Ну я попробую Мне прям интересно, что потом получится Просто не чтобы типа штраф 5000 рублей Конечно Возможно, пристыдить Через человеческую историю Типа, что это не, не какие-то жилищники убираются, мне за это не платят. Mm-hmm. я хочу жить в, Это моя собственная инициатива. Я хочу жить в чистом городе.
1: Так как, вот да, нас слушают подростки, чему мы очень рады, но мне кажется, что подростки, правда, более в этой тематике, более осознанные э, осоз, осознаннее, чем взрослые. Если кто-то еще не осознанный, я, правда, рассчитываю, что... Вы послушаете своих ровесников и что-то произойдет. Но я хотела бы больше обратиться к взрослым людям, родителям, потому что, правда, иногда то, что творят взрослые люди, у меня, у меня в голове возникает огромное количество вопросов: почему так, как это так произошло? Вроде нас все воспитывали. Почти в одинаковых условиях видели мы одни и те же программы по телевизору, да, и всех учили говорить «спасибо, пожалуйста», вроде бы, и доносить мусор до мусорки, а вот нет, вот как-то в итоге этого не происходит. Хочется, чтобы все хотя бы начинали с каких-то маленьких дел и, правда, доносили мусор, не знаю, думали перед тем, как что-то покупать, но это уже следующий этап, хотя бы не мусорить, давайте начнем с этого, да? Да. Спасибо, Юля и Ева, что поговорили с нами сегодня. Я правда надеюсь, что кто-то начнет что-то делать, особенно после того, как послушают вас. Вот. Спасибо и пока. Всем пока! Пока-пока. Пока-пока. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple подкаст, Google Подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.